0: Durante los 90 y los 2000 crecimos y adolecimos. Algunas experiencias están más vívidas y otras las retomamos y entendimos gracias al dios
1: internet. Bienvenidos a Millennials al Ataque, un podcast en el que hablamos de esas cosas que sucedieron entre 1990 y 2010.
0: Nuestra cápsula del tiempo para aquellos centeñas que tal vez no sepan qué carajo estamos diciendo y que aportará una dosis de nostalgia a los millennials como nosotros.
2: Se van a remontar a la estratosfera. <risa> ¡Buenas noches, América! <risa> Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años. Dicen que soy aburrido. Yo soy una chica del 2000. La pelota no se mancha.
1: 250
2: pesos. Bien, ¿no? Depositó dólares, recibirá dólares Vamos a proponerles un sueño Bailando por un sueño Y he tenido un
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Sabrina.
1: Y yo soy Félix.
0: Esto es Milenial Sal Ataque para Vagamente Comprobado, episodio número 10, el último de esta temporada.
1: De esta temporada. ¿Va a haber un cambio? No lo sabemos, pero termina la temporada.
0: Lo importante es que llegamos a un episodio 10 y sí. que decidimos hablar de un tema que para nosotros creo que es bastante importante, porque marcó o sea, es un elemento que marcó mucho nuestras
1: infancias, sobre todo la tuya, sobre todo la mía, porque ya hablamos de Cartoon, ya hablamos de Nickelodeon, sí, y nos falta el otro canal infantil que, que marcó un, un marcó la década, básicamente, uh -huh. las décadas eh, que es el Magic Kids, obviamente ustedes ya lo saben porque lo han visto en el título, exacto eh, pero bueno, es el canal que tiene aparte el componente que es el canal de acá, el canal argentino, argentino.
0: ¿no? Exactamente. Magic Kick se funda el 12 de enero de 1995 a todo trapo. Porque hicieron la inauguración del canal en el Sheraton. Oh. O sea, ellos creían que iba a funcionar, que iba a ser algo importante.
1: Sí. Eh, nace como un sucesor de otro canal infantil. ¿no? del Big Channel, sí, es un canal que la verdad que yo no lo veía, pero creo que esto se debe a que eh, los canales estaban divididos, que hablamos un poco de esto en la en el episodio sobre el cable, ¿no? Uh -huh. Donde que había canales infantiles de distintos eh, operadores de cable. Claro. Entonces Big Channel era de cablevisión, uh -huh. si no me equivoco, puedo estar equivocando, pero era algo así pasado, y Magic era de multicanal. Entonces, Yo era de la mucho, misma productora, ¿no? Pero como que dividían.
0: Vi mucho eh, Big Channel. Claro. Pero eh, no recuerdo cuando se terminó porque cuando me mudé a Mar del Plata no existía ese canal.
1: Claro, porque en era... cable local. Claro, porque era de otra empresa. Entonces uh -huh. después es como que eran exclusivos esos canales. Claro. ¿no?
0: Eh, algo muy importante es que esto fue un proyecto bastante ambicioso como su presentación, así como lo presentaron en Sheraton, el Ger sí, Ellos dijeron, bueno, vamos a arrancar con Tutti, pero su premisa fue básicamente traer enlatados.
1: Sí, como, como muchos de los canales. como Habían arrancado muchos canales así. Cartoon Network había arrancado como eh, enlatados de los dibujos viejos de Hanna Barbera y uh -huh. de Warner. Y bueno, acá también no había algo así, porque obviamente que no había Cartoon Network. Pero, eh, bueno, vamos a traer dibujitos de afuera y pasarlo para que lo vean los pibes.
0: Acá en la Argentina había un canal de cable de niños que era Cablín.
1: Claro, ¿Sí? es el primer canal infantil de Argentina.
0: El primer canal eh Incluso creo que, estoy hablando boca de jarro, no, es no, el sí. primero de Latinoamérica. No sé si
1: fue uno de los primeros. Creo que a nivel mundial está como en el top 20, sí. me parece, de los canales infantiles.
0: Pero este no es el episodio de Kablin, así que vamos a continuar con Magic. Eh, en el cual le ponen Magic Kids porque era el eh, la cápsula que hacían en la revista del cable de cablevisión claro. era el club infantil de cablevisión claro. chicos uno,
1: mágicos
0: claro donde uno podía mandar sus cartas y las levantaban en esa revista hermosa que a cámara de plata llegaba como la, eh, la revista de multicanal claro sí no sé en tu zona
1: eh, claro yo tenía multicanal uh -huh. y era parte de multicanal no sé cómo era, o sea era de cablevisión ahí ve que hay algo raro ahí no pero bueno, todavía que no
0: había... multicanal era de cablevisión.
1: No, en ese momento todavía no. Todavía no. En ese momento todavía no, en el 95 no eran dos empresas separadas. Ya hablamos de esto en el episodio del cable, vayan a ese episodio.
0: Seguramente tenían ahí un chancho Seguramente. Después sí,
1: obviamente que primero fue la caída de BCC. después vino el tema de de la fusión entre uh -huh. Cablevisión y Multicanal. ¿Sí? En ese periodo eh, Ha sido cuando Se juntaron las dos cosas
0: Igual lo novedoso de Magic es que era un canal 100% infantil No tenía ningún tipo De contenido Para adultos Porque ya habíamos claro. hablado en el episodio anterior Que Cartoon en sus inicios, después de cierto horario Tenía sí, contenido adulto para Zoom. adultos Nickelodeon también Entonces Magic no, era 100% infantil
1: Exactamente Lo cual después va a traer un debate más adelante.
0: Exacto. Eh, bien.
1: ¿Pasamos eh, a la parte de los dibujos, te parece?
0: Vamos o a algo hacer... más de la
1: historia no, que a contar No, yo creo ahora? que
0: eso... Eh, a mí me parece importante eh, descart rescatar algo que dice el director, por ese momento, del de canal, que es... Jorge
1: Contreras.
0: Ese mismo... Eh, que dice algo muy importante que es: Yo mismo me encargaba de ver el contenido porque quería que sea un programa 100% infantil.
1: Exactamente. Eh, sobre todo en una época eh, donde todavía está, estábamos eh, viendo censura, uh -huh. ¿no? Donde todavía había una cosa. Eh, medio rara en, en cuanto a cuidar los contenidos que se pasaban ¿no? la,
0: era, la confer que era como una especie de regulador de ente regulador de, de los contenidos que se pasaban en la tele era muy de cuidar qué era lo que sucedía en todos los canales pero sobre todo en los que eran de, de ámbito privado y eh, censuraba mucho
1: Sí, había como una cosa de cuidar este ¿Qué? a las
0: mentes, ¿no? Claro, la, no lo hemos hablado aún, pero seguramente más adelante en algún episodio lo charlaremos. La Confer se encargó, por ejemplo, en algún momento de censurar la cumbia villera sí. en los canales de televisión. Entonces, cualquier cosa que tuviera un mínimo contenido que se pudiera apreciar como...
1: Cuestionable, sí. Ya era sí. sí, sí era y sincero. pagaba
0: mucho por eso, así que creo que también era la forma que tenía el director de canal de... Sí, asegurarse, ahorrarse. no tener
1: problemas, claro. Ahorrarse problemas y ahorrarse dinero, claro. ¿no? Eh, a mí me causa mucha gracia este tema de lo técnico, ¿no? De imaginarme cortando, mm. o sea, cuando hablan de las latas yo me imagino a... Estas cosas de film y estar cortando es literalmente cortar pedacitos como para armar bloques, ¿no? Uh -huh. De hecho, esos dicen que al principio cortaron dibujitos y armaron bloques como para tener una transmisión las 24 horas, ¿no? Claro. Que era como esta posibilidad. También era eso, en un momento era como muy disruptivo pensar que algo esté 24 horas. Estamos acostumbrados a que se terminen las transmisiones en algún momento... Y tener dibujitos todo el día era como wow claro. Esto creo que ya lo dije, pero igual me sigue sorprendiendo un Era un montón Ya
2: salió la revista Magic Kids de Mayo Totalmente renovada, nuevas secciones Te regalo un póster de Sailor Moon Y uno de Dragon Ball para que vayas armando Te presentamos a Mariela, la nueva conductora del Club del Anime Te enseñamos las letras de las canciones de Dragon Ball Exclusivo Siete fuerzas. La historieta que te llevará al año 2001. Un horóscopo que te habla de tu destino. Y el suplemento de nivel X con todo lo que vos querés saber.
0: Internet, tecnología, videojuegos y, por supuesto, trucos.
2: Descubrí la nueva cara de la revista Magic
1: Kids. Buscala en tu kiosco. Así que vamos a hablar de algunos de los dibujitos.
0: Eh, ¿no? En el periodo que duró... Eh, ¿Iba a decir cartón de No, Magic. <ríe> en el periodo que duró Magic, que fue desde enero del 95 hasta mayo del 2006, 11 años, un poquito más de una década, eh, hubo muchísimo contenido. Sí. Y tenía, eran muy precursores con el contenido que traían, porque traían cosas que por ahí los otros canales que pretendían hacer contenido exclusivo, que pretendían tener sus propios eh, programas, Magic medio que traía de todo.
1: Claro, además, primero pensemos en eso, ¿no? Cartoon Network, Nickelodeon, gigante de Estados Unidos, que mueven millones, que vienen a traer sus señales a nivel latinoamericano, que tenían el acceso a una librería gigante de dibujitos, ¿no? Uh -huh. Y después Magic era un canal que dicen que al principio éramos dos personas, claro. un director y uno que por ahí ayudaba, y pasábamos dibujitos, o sea, esa es la perspectiva que también deberíamos tener, ¿no? Sí. Y que entonces obviamente que hacían, compraban enlatados, ¿no? Que esta forma de referirse a los programas que iban comprando, ¿no? Y que eh, ellos iban pasando.
0: Vamos a nombrar algunos, de los cuales seguramente tengan recuerdos, ¿sí? sí fueron contemporáneos a esta época, como nosotros. Claro.
1: Eh, yo lo, lo que hice fue como eh, mezclarlo en categorías, ¿no? Ok. Eh, entonces tenemos dibujos clásicos, ¿no? Uh -huh. Tenemos a Bumpy y sus amigos, no sé si te lo acordás. No me acuerdo. Eh, era un, Estaba hecho con plastilina, ¿no? Era una técnica stop motion. Y me acuerdo que Bumpy lo que tenía de característico, le gustaba comer medias, medias sucias. Mirá. Eh, y me acuerdo de haberlo visto alguna vez por eh, televisión digital abierta, hace hace pocos años, ¿eh? que uh -huh. tenía la antena y cosas... Y bueno, los vi. Después Casas de Mutantes, aunque también se lo conocían en Magic como Home to Rent, que era un dibujito que está en YouTube, lo pueden encontrar en inglés. Y en español hay algunos uh -huh. capítulos, eh, era sobre este una serie de aliens que caían en la tierra, pero tenían miedo de que los humanos los agarren entonces se escondían dentro de una casa tipo embrujada. Sí,
0: creo que me acuerdo.
1: Eh, bueno, Cadillacs y dinosaurios, que está basado en un cómic clásico, eh, hay videojuegos y todo, básicamente esa es la premisa hay Cadillacs
0: <risa> y hay dinosaurios.
1: Eh, <coughs> Creepy Crawlers... Era una serie que a mí me gustaba mucho. Está basado en... Esta, esta entraría en una categoría, pero como no había más, no lo puse en una categoría aparte. Es como dibujitos basados en juguetes.
0: Ok. Creepy
1: Crawlers era como una este una fábrica de juguetes tipo de play pero sí. para hacer insectos.
0: Cuando uno hace la búsqueda en Google, se encuentra directamente con el juguete. Claro. Era eh, como el hornito mágico, pero para hacer... Eh, insectos.
1: Insectos. Exactos, bichos raros. Y la premisa del, del programa este, el dibujito que a mí me gustaba mucho, era que había un pibe que tenía esta máquina, pero que pasaba algo más y salían unos chabones que eran como unos superhéroes. Sí. Medio insectoides, ¿sí? Que luchaban contra los malos. Después en la segunda temporada hay que medio que lo, les cambian un poco el diseño y son sí. como más cool... Está bueno, a mí me gustaba verlo bastante. Después tenemos a Daniel El Tabri, el travieso.
0: Me encantaba. Que, bueno. O no hay... Daniel El Terrible también. El Terrible, ¿Mm? sí, sí. Dennis sí, sí.
1: Manas, en inglés.
0: Y me gustaba mucho la estética de este dibujito.
1: Sí.
0: Aparte era terrible, te dan ganas de matarlo.
1: Gracioso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, Doc City, que con el nombre así, la verdad es que no me acordaba que era. Cuando lo busqué dije, ¡uh, esto está buenísimo! <risa> ¿no? Sí. Era un dibujo de Jim Henson, el creador de los Muppets, no sí. que mezclaba dibujos animados y marionetas tipo Muppets. Básicamente era la historia de un dibujante uh -huh. que se dedicaba a hacer dibujitos de un perro detective.
0: Me acuerdo mucho del perro detective, claro. no tanto de las marionetas.
1: Estaban eh, dentro del mismo show. Claro, porque era el dibujante que iba dibujando, de hecho el dibujante hablaba con su creación y medio que a veces sobre la marcha iban sí. cambiando cosas de la trama para que queden más de acuerdo. En uno de los capítulos que yo veía, por ejemplo, venía la clienta a buscar al detective y con esta en este estilo noir detectivesco uno se imagina que viene la clienta sexy y no entra una vieja gritando, "Ah, me robaron, me robaron." Y mira, no, cámbiamelo. Bueno, menos que van eh, debatiendo quién va a ser el cliente, en un momento le pone una perra sexy, pero le dice, "No, vamos a poner a el pibito tierno." No, entonces ven, hay como una ruptura de la cuarta pared en el dibujito todo el tiempo y me parecía re original y me encantaba, me re gustaba.
0: Eh, me gusta, mientras vamos haciendo este tipo de episodios, ciruguleando eh, en Google Imágenes sí. eh, la estética y ver un poco y hacer un recuerdo, ¿no? Porque es mucho la cantidad de información. Y lo que veo en Dog City es como que esta... Eh, personificación del animal, ¿no? La humanización sí. y muy tirando a la sexualización de los personajes, sí, ¿no? Sí, Remarcando tenemos, las figuras. Sí,
1: eh, Tenemos la, la perrita, ¿no? Uh -huh. eh, que no me acuerdo de nombre ahora, que era como el interés amoroso, ¿no? Hay unas cuantas Con muchas cosas, curvas. Muchas curvas, sí. Eh, después tenemos, este, este era un hit. Si no lo viste nunca, no viste el Magic, es ¿Dónde está Wally? <risa>
0: Dónde está Wally, ¿No?
1: sí. Y aparte... Eh... Era
0: toda una industria Wally, ¿no? Sí, no tuve libros de Wally. Tuve libros de mm. buscar cosas,
1: uh -huh. eh, pero no tuve uno de Wally. Pero eh, lo divertido de Wally es que era un personaje como que medio que le chupó todo un huevo. El chabón siempre le salía todo bien, tenía como suerte. Y bueno, pues teníamos momentos entre las publicidades donde... Te aparecía la imagen de encontrar a Wally como en los libros. ¿Es posible
0: hacerlo? Eh.
1: No, sobre todo si tenías una pantallita chiquita de 20 pulgadas, ponele. Si tenías
0: la tele de 14, la claro, de
1: tu cagaste, sí.
0: Eh, yo me acuerdo que no, nunca tuve un libro de Wally porque eran muy caros.
1: Sí, eran caros. Eran
0: caros. Eh, pero sí me acuerdo que en la escuela había uno y uno podía ir en los recreos. O en cualquier momento a, a la biblioteca. Y a buscar a Wally. A buscar a Wally. -E. Wall -E y era el primer libro que se iba, ¿no?
1: Claro, y sí.
0: En los momentos libres. Igual ya lo conocíamos de memoria porque había uno. Claro. Nueve años en la primaria. Ya ah, o sea,
1: todos, aprend... todos habían encontrado a Wally.
0: -E. Exactamente.
1: mira vos. Eh, después tenemos a... El autobús mágico. Precioso. El mejor dibujito educativo de la historia. Aprendí más con el autobús
0: mágico sí. que en
1: muchas clases de biología y ciencias naturales.
0: Hermoso sociales. el autobús mágico, me encantaba. Eh, aparte, me gustaba mucho el hecho de eh, que no solamente... El, el autobús era mágico, obviamente, Obvio. sino que en muchas ocasiones la maestra pasaba a un segundo plano y quienes terminaban instruyéndote eran los estudiantes, ¿no? Claro. Es como que había una educación muy Waldorf, muy...
1: <risa> sí, una pedagogía muy particular de ir a la experiencia. Claro. Vamos a aprender el sistema digestivo. Era
0: la señorita Olga, versión eh, yanqui con un autobús amarillo. Claro.
1: Eh, estaba muy bueno. aprendías de sistema solar, de sí. sistema digestivo... De... Con la señorita Rizos. sí
0: Era genial. Me encantaba. Me encantaba también.
1: Bueno, Garfield y sus amigos... Uh,
0: ¿no? Era fan de Garfield. fan sí. Que después pasó a
1: Cartoon. Sí, después se veía mucho en Cartoon, pero en Magic hay estado. Hay un montón de dibujitos que saqué de la lista también. Sí. Porque estaban. Había otros clásicos tipo Tommy Jerry, Casper. Un montón de dibujitos que estaban en otros canales. Que también lo podías ver en el Magic. Después tenemos a los grafitos. Sí, me
0: acuerdo. Que era,
1: era eh, un dibujito que también pasaron por Nickelodeon. Sí. Dibujito canadiense.
0: Hemos hablado de ellos en el episodio de eh, los Nicktoons. Sí. Eh, era un excelente eh, dibujito. Y que era bastante. Eh, como en algunos momentos escatológico. Sí.
1: sí. Eh, después tenemos a mi dibujito favorito de la infancia, pero porque yo tengo un amor por este personaje, que es Sonic, el erizo. Cuando vi por primera vez que vi un dibujito de Sonic, me volví loco, loco. Yo era fanático de Sonic, jugaba a los videojuegos en el SEGA, y todo lo que hubiera de Sonic, yo la, realmente no encontraba muchas cosas, ¿no? Eh, y un día, la primera vez lo vi por Kablin, pero después los pensaban a pasar por uh -huh. el Magic. Eh, y bueno, básicamente era la historia de Sonic. Y lo que me gusta, lo que tenía de raro era que hizo unos cambios raros en los personajes. Eh, tenemos a Sonic, que bueno, que en el es un erizo, pero en el, la serie lo llamaban Sonic el héroe porque calculo que decirle erizo, no sé, no les, pintó. no les pintó. Y una cosa que hizo el doblaje, que a mí me confundió durante mucho tiempo, <risa> es que Tails, el personaje Colitas, lo transformó en el, en el género. Eh, la trataban como mujer. Entonces para mí, Tails, durante mucho tiempo, fue mujer por culpa del dibujito. Claro. Hasta que después me enteré que no, que era varón. no Pero el dibujito, eh, Sonic la llamaba hermanita, y la trataban de ella, ella. todo el tiempo. Inex medio inexplicable el cambio porque no sé por qué lo hicieron porque en el inglés es eso el...
0: en el doblaje al español latino
1: exactamente
0: uh -huh. eh, y, y al... pero viste que sí. eh, si no lo escuchan vayan a escucharlo en el Simpson siempre dicen que se tomaban muchas licencias en el doblaje los mexicanos al momento ya sea por una cuestión de métrica que necesitan que entre, o por simple capricho. Sí,
1: porque les pintó.
0: Claro, entonces... Eh,
1: porque de última, bueno, era muy afeminado el personaje, no era para tanto. No. Era más aniñado Tails, uh -huh. pero bueno, durante mucho tiempo yo pensé que era nena y era nene. Y el último, que aparte fue un término que se usó mucho en mi familia que el, el, el enemigo de Sonic se llama en los videojuegos Doctor Robotnik o Eggman sí. pero en esta versión en este doblaje le llamaron Mostachón entonces, por el bigote
0: que tenía. Por el
1: bigote que tenía. Entonces durante mucho tiempo para mí fue el mostachón y siempre que jugábamos a los videojuegos y venía un jefe le decíamos el, el mostachón, ¿no? Y eso fue por transferencia a otros juegos. Cuando venía el jefe en otro juego cualquiera que no era Sonic le decíamos <risa> ¡Guarda con el mostachón que ahí viene! Claro. Entonces quedó como mucho Mirá. tiempo le decíamos el mostachón por culpa de este este dibujito. Mirá. Eh, bien, seguimos con los cuentos de la cripta.
0: Que no era eh, específicamente un dibujito, eh, me daba mucho miedo. Sí. O sea, le tenía miedo, no lo veía, lo viste. Yo, a, a, adulta de 31 años, soy muy cagona, no me gustan las películas de terror, imagínate con 8.
1: Claro. 10 No, no. yo no, no, no lo veía, no porque me... Calculo que sí, me daba miedo, pero todas las cosas que eran como de horror no me llamaban y medio que las evitaba. Entonces, nunca claro. lo vi pero era uno de los más populares.
0: Y ahora, vos hablaste de tu dibujito favorito y yo voy a hablar del mío, que es eh, Rude Dog o Rudo y su pandilla sí, en español. Eh, yo lo veía cuando estaba en Big Channel Claro. y me encantaba, me parecía genial la premisa de perros en un auto, que sí. era muy parecido también al auto de los Golden Rockets, que yo veía como unos guapones en mi infancia ahora no, claramente no bueno, me gusta Adrián su Suar pero en ese momento sí y me gustaba mucho porque había un personaje que era como muy fifi y que tenía un, ¿cómo se llaman los cosas esos que se ponen en, en el ojo?
1: Eh, monóculo?
0: Un monóculo. Y me gustaba porque tenía era de esos perros con la cara chata. No sé, me encantaba, me parecía sí. muy muy genial.
1: Me me gustaba mucho Rudo. Ese no no uh -huh. lo no lo sacaba. Me, me aparte la la intro con el chabón en el auto, Uy, toda la onda. Buzo.
0: Quiero ese buzo, estamos viendo en Google Imagens un... ¿Cuál? ¿Este? No, o este. El buzo, el buzo ese. Este. Un buzo azul con eh, una estética muy noventera. Ah, me encantó.
1: Sí, sí, muy, muy simpático, sí. Rudo, me gustaba. Bien, eh, vamos a hablar de, otra, de otras secciones, que estas son más cortitas, ¿no? De dibujos clásicos que pasaban, pasaban a la pantera rosa uh -huh. y su versión más moderna, el nuevo show de La Pantera Rosa, que yo lo conocía como La Pantera que habla.
0: Claro. Porque
1: los dibujitos clásicos de La Pantera Rosa eran mudos, había muy pocas instancias donde hablara, pero en, el, en la versión esta nueva hablaba todo el tiempo, sí. y creo que era medio goma. Eh, me gustaba verlo porque era como nuevo o oh, habla. Pero yo calculo que si claro. lo veo ahora debe ser malísimo comparado con los episodios clásicos. Y el otro clásico con su reversión era Inspector
0: Gadget. Ay, qué lindo que era el... Sal de mi sombrero, truco helicóptero. Me <risa> recuerda, me encantaba.
1: Eh, y después estaba Gadget Boy, que sí. se conocía Truquitos, que era como lo mismo, nomás que chiquito. ¿no?
0: Viste que tenían esa costumbre sí. de hacer... Todo
1: chiquito. Sí, sí. Eh, Tommy millar chiquito, las picapiedras chiquito. Todo chiquito.
0: Todo chiquito.
1: Eh, después teníamos dibujos basados en películas. Voy a empezar de abajo para arriba. Ok. Teníamos a Robocop. Sí, que también yo, fanático de Robocop. Era fanático de Robocop. Tengo ahí guardado el casco de juguete, que es buenísimo. Es el mejor juguete. Fue el mejor juguete de Navidad que me dieron, el casco de Robocop. <risa>
0: Eh, Beatles me Nunca vi la película. No, o sea, yo me acuerdo del dibujito animado. Eh, Beatles para mí siempre fue eh, el dibujo y me, me encantaba. Eso sí, no me parece no me daba miedo para nada porque a mucha gente no le gustaba porque era como supuestamente era de miedo. Eh, pero el
1: dibujito era como que medio que esa premisa se había sí, ido un poco, ¿no?
0: y me gustaba mucho, muchísimo la onda de su compañera que se llamaba Lidia, Lidia, ¿O? sí. Eh, y me, me gustaba mucho.
1: después tenemos a Beethoven.
0: ¿sabes que no me acuerdo esa sí, versión? yo me
1: acuerdo haber visto algunos capítulos.
0: Beethoven el perro. Beethoven
1: el, el perro, sí, sí, sí. Uh -huh. no, el músico. <risa> Te imaginas. Eh, el ataque de los tomates asesinos, que también es una película de terror que hicieron dibujito para chicos. Raro. Eh, sí. Raro.
0: Pero, a ver, era una época en la que las películas de terror estaban, eran como aptas para todo público. No había una clasificación, te la pasabas sin el champú a las 3 de la tarde. Sí. Yo he visto algunas películas, eh, muy temprano o en la era del cable que te pasaban a cualquier horario me acuerdo del ataque de los tomates asesinos y no era o sea eran era medio era, bizarra igual. era muy la premisa de Ruth eh, Ruth eh, Ru, <risa> hablamos recién Ruth Gold Dog eh, eh, Rudo el perro sí, sí, para sí. mí eh, era muy esa premisa de que eran malos, pero después no eran tan malos y terminaba teniendo todo una, un aprendizaje al final.
1: Exactamente. Y mi favorito también, porque era fan de esta película, volver al futuro.
0: O Sabes que tampoco me acuerdo. Seguramente no, cambiaba ahí.
1: Eh, volver al futuro era como una cosa mega rara en cuestión de continuidad, pero digamos que venía después de la tercera película, ¿no? Uh -huh. Pero lo que tenía de novedoso era que tenía escenas con el Doc Brown en persona. Ah. Entonces tenías como al principio y al final a... Eh, ay, me, me olvidé el nombre del actor. Eh, bueno, el Doc Brown. Uh -huh. Sí. Y después tenía toda la parte de dibujita, ahí estaba Marty. Estaban los hijos de, del Doc Brown y Clara, por eso te digo que viene después de la tercera. Pero bueno, en la tercera película ellos, supuestamente se van como viajando en el tiempo. Calculo que en algún momento se vuelven a establecer claro. en un momento contemporáneo a, a Marty. Y bueno, y ahí nuevas aventuras, ahí donde también están, están involucrados los, los hijos del Doc. Y nada, era muy... Me gustaba esa parte de, oh, mira, está ahí el Doc. Y bueno, las aventuras de Volver a Futuro, ¿no? Después tenemos la, la parte de CGI, ¿no? Los dibujitos hechos por computadora o en 3D. Teníamos a Reboot, que es una, este, una serie basada en computadoras, como que estaban dentro de un mundo tipo cibernético, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de eso trataba el. Había virus que luchaban, qué o sé sea yo. Y este sí me encantaba y lo miraba Beast Wars que era como la versión moderna de los Transformers, sí, pero en lugar de transformarse en, eh, en máquinas, en camiones o cosas así, se transformaban en animales.
0: No me acuerdo de ninguno de los dos. Así no. que...
1: Yo Reboot ni lo miraba, Beast Wars sí lo miré muchísimo, me encantaba. Eh, me gustaban los muñecos también, obviamente nunca tuve uno, pero estaba muy bueno. Eh, aparte la trama estaba bastante bien, en ese momento era como tecnología, wow, en 3D, que hubiese se esto. Ahora lo ves, ahora es un asco, envejeció, muy mal, muy mal. Pero en ese momento era, wow. Después tenemos acá el eh, el, eh, el universo dibujístico de Marvel, ¿sí? Antes de que salieran las películas de los uh -huh. 90 hubo varias series de dibujitos de Marvel que fueron Aparte muy exitosas.
0: Fueron series que fueron eh, como disputadas por varios canales. Hemos visto aquí y allá. Sí. Eh, hasta en MTV vimos eh, dibujitos sí. de eh, superhéroes. Entonces era como que, bueno, los los tiene el Magic también.
1: Sí. Eh, uno de los que más miraba es Spider-Man. Que lo pasaban sí. siempre tipo 10 y media, 11 de la mañana. Y los miraba siempre con mi papá. Eh, mi papá miraba muchos dibujitos conmigo. Uh -huh. Y me encantaba. Eh, tenía un montón de sagas de Spider-Man, me hice bastante fan de Spider-Man en esa época, tenía muñecos de Spider-Man, había una, una mini saga en esa serie donde la mutación de Peter Parker, dijo que se vuelve loco y se termina convirtiendo en una araña literal, en lugar de ser el hombre araña, es la araña sí. hombre, y yo tenía el muñeco, y me encantaba ese muñeco porque tenía seis brazos.
0: Lo que tenían todos estos dibujos animados era que siempre venía eh, acompañado de del merchandising sí. y algún juguete era obligatorio prácticamente. Todos ¿no? estos
1: dibujos uh -huh. estaban pensados, muchos estaban pensados para vender juguetes, literalmente. E incluso
0: nosotros que hemos vivido la época dorada de eh, los 90 y el 1 a 1 existían estos locales llamados Todo por Dos Pesos donde traían mucha cosa china y estaban todos sí. truchísimos truchísimo? con rebarbas de plástico por todos lados pero... pero que para une que era niñe no importaba
1: estaba buenísimo eh, después tenemos a X-Men que es una de las series más populares que es como la que es más, más críticamente aclamada eh, tenemos, tenemos a Los Cuatro Fantásticos.
0: Que, que esa los... también estuvo en eh, Cartoon Networks.
1: Es verdad. Uh -huh. eh, Iron Man, que también me encantaba Iron Man, yo lo conocí a Iron Man acá. Tenía muñecos de Iron Man también de, de, basados en esta serie. Eh, y me encantaba, me uh -huh. gustaba mucho el tema de la armadura. Me parecía como Red Pro. Yo que me gustaban los caballeros zodíacos, me gustaba Iron Man por la misma razón. Armaduras, poder capacidades sobrehumanas, me gustaba eso. Y después el increíble Hulk que realmente yo no me acuerdo a la pasaban pero el Hulk como que no me llamaba mucho, ¿no? Pero bueno, habíamos visto crossover entre Spider-Man, X-Men, los cuatro fantásticos y ahí Man, medio que hay episodios donde se mezclan un poco los personajes, mm -hmm. como el universo de los cómics pasa todo el tiempo, ¿no? Eh, esto es como una curiosidad, simplemente hubo una época donde Magic Kids pasaba Nicktoons
0: Seguramente en el periodo anterior a que los eh, Nicktoons llegaran claro, que, a la... que el llegara claro.
1: a Argentina, uh -huh. pasaron Doug, pasaron Rugrats y pasaron Renny Stimpy. Uh -huh. Simplemente
0: que como... Renny Stimpy, como dijimos anteriormente, era un dibujito animado que era bastante controversial, sí. muy escatológico, raro que lo hayan pasado.
1: Sí, qué sé yo. También me acuerdo que en Big Channel lo pasaban a Ren y Stimpy. Sí. Eh, bien, y eh, para terminar con el tema de dibujitos, tenemos a los clones de las tortugas ninja. Sí, ese es el nombre de esta sección. Pasaron obviamente las tortugas ninja, <risa> no que este concepto de animales antropomórficos con poderes, y mutantes. salieron cop mutantes, y salieron copias que eran los Street Sharks, que era la misma idea, también eran como chabones que también sufrieron una mutación, se transformaron en tiburones
0: Me acuerdo de los que la idea
1: de los Street Sharks eran que nadaban sobre el cemento como hace tipo como bueno como hay un montón de películas que resume Jorge donde sí. hay tiburones en cualquier lado bueno acá uh -huh. también veíamos algo de eso
0: Aparte, podemos ver, son muy forzudos, sí. ¿no? Eh, hay cuatro personajes bien diferenciados, que se nota que son de diferentes especies, ¿no? Incluso tenemos hasta un eh, tiburón martillo. Sí. Eh, entonces, era como, me, me parece muy interesante eh, esto de eh, mostrar eh, una versión mutante y callejera, de... Han hecho de todo con los tiburones.
1: Sí, es verdad. Pero este me gustaba, tenía, lo miraba, tenía su simpatía. Y por último, pero no por eso menos importante, los ratones de Marte.
0: No me acuerdo. ¿No? A ¿Qué ver, era... que seguramente si lo veo... Ahí, si lo querés ver acá, si Ah, no... no, no me acuerdo ni en eh, Básicamente
1: la premisa eran ratones que andaban en moto y eran de Marte.
0: ¿No? mutantes, mutantes sí. <risa> eh, no extraterrestres en este caso no eran mutantes,
1: claro
0: eran tenían las miedo? antenitas, ¿Eh? qué mi... yo que soy... le tengo fobia <risa> imagen... me muero, <risa> un ratón mutante ah, en sí. una moto,
1: eh, era medio tecnológico el tema acá, este era más cyberpunk la estética, eh, pero bueno no me acuerdo nada más de la... ni siquiera sé quién era el enemigo nada pero me acuerdo me gustaba y tenía, los, tenía un muñeco que era un muñeco que se subía a una moto y frum, me daba moto eh, me, gustaba, me gustaba también tenía su, su simpatía bien después tenemos a las series que pasaban, porque lo que tenía más que a veces pasaba algunas series de live sí.
0: action Alf creo que la, eh, conocí a Alf y vi a Alf siempre en Magic. Sí, ¿no? yo también. No me acuerdo después de Magic haberlo visto en otro canal. Lo pasaban por
1: Telefe, me parece, sí. en algún tipo de la mañana. Y después, bueno, lo han pasado en otros canales. Pero sí, yo me acuerdo haber visto mucho Alf eh, por Magic. El Chavo y el Chaponín Colorado. También se pasaba mucho el Chavo el Chaponín Colorado. Este es un clásico.
0: Era... Genial.
1: El mundo de Big Man. Sí. ¿sí?
0: Era, era todo lo que queríamos hacer.
1: Sí, claro. Aparte una forma de entender la ciencia, ¿no? Experimentos medios locos. Eh, estaba muy, muy bueno, muy divertido. Me sí, gustaba. aparte
0: era buenísimo la estética y era muy llamativo los colores. Sí, sí era. Estaba buenísimo el mundo de Big. Man. Sí. Y después
1: tenemos a eh, los Super Sentai. O sea, el Super Sentai es toda esta serie japonesa de gente trajeada de colores. Y el más famoso, obviamente, son los Power Rangers, que se pasó durante mucho tiempo por Magic. Eh, y esto es algo que le va a pasar mucho a Magic. Magic trae un montón de cosas copadas, que en Argentina no, no se pasaron por ningún lado, pero va a venir otro canal y va a decir, no, no, ¿sabes? Yo tengo los derechos, venga para acá. Y una de las cosas que le pasó fue los Power Rangers. Los uh -huh. Power Rangers les traía mucho éxito. Vino Fox Kids, que tenía los derechos de los Power Rangers de Estados Unidos y dijo, no, no, vengan para acá y no se pasaron más por Magic. Claro.
0: Otra... Y era un problemón porque no todos teníamos acceso a Fox Kids. Claro. Yo me acuerdo que en mi cable canal, no
1: existía. Claro, no existía. Después tenemos a los Bigger Troopers, que son como también unos Power Rangers, pero virtuales, ¿no? Como que había también una cosa medio cibernética. Tenía uno de los muñecos. Eh, los, los muñecos estaban re buenos, pero la verdad que la trama, no me acuerdo nada. No. Están en Netflix. Algunas lo voy a mirar de vuelta. Eh, Masked Rider, sí me acuerdo. Masked Rider está basado en eh, Kamen Rider. ¿Sí? Que es eh, bueno una una serie japonesa ¿no? Uh -huh. eh, donde es una sola persona que se transforma sí y bueno eh, primero hay como un crossover con los Power Rangers donde van al planeta donde es este Masked Rider y sí. después en la serie que tuvo solo es este chabón que viene a vivir a la tierra vive con una familia y bueno y hace cosas de super me super
0: hace hero. acordar a Adman sí tiene como una estética <risa> media sí. Adman Bien, y... Pará, uh. me salteaste dos. ¿Cuáles? Me salteaste. Le Temes a la Oscuridad, ah. que para mí fue una de las series más importantes de mi vida porque estaba hiper enamorada del oscuro, del negro <risa> que era protagonista. <risa> Así que no me hagas esto, por me, favor.
1: Me, No me di cuenta. que Me encantaba. Sí. Me eh, encantaba
0: Le Temes a la Oscuridad por algo en particular. Cada episodio era un cuento nuevo. sí. Y tengo recuerdos de que había un episodio en particular que hablaba de una muñeca, de una casa de muñecas, en eh, que todo lo que pasaba en una casa pasaba en la casa de muñecas. Era una especie de eh, vudú. Eh, Clara. Y me aterraba, pero como no era tan estética como los cuentos de la cripta, que todo era que todo era terror... Eh, nada me, me gustaba aparte me encantaba eso que se juntaba ¿eh? era un grupo de amigos no niña solitaria eh, le gustaba la socialización en las series.
1: Claro y cuál es la otra que más salté? El topollillo Claro pero el topollillo era como no era un programa sino como medio que lo pasaban en el medio sí, de los sí. programas y ya lo vamos a tomar en esa parte de, okay. de la sección.
2: Las preguntas que te haces todo el tiempo tienen sus respuestas hoy y todos los días a las 20.30 con el maestro de la química, el genio de las ciencias, en el mundo de Big Man por Magic Kids.
0: Acá me perdiste completamente.
1: Sí, yo creo que acá es donde me marcó más que nada que todo el Magic y es con la parte de los animes. Ya sin tener los Power Rangers... no Que eran como su caballito de batalla... Obviamente, quien no quería ver los Power Rangers en los 90? Eh, Magic empezó como... Bueno, vamos a buscar otro tipo de dibujos... Y empezó a mirar hacia... En lugar de mirar para el norte... Empezó a mirar al oriente... no uh -huh. Y empezaron a pasar dibujos... no Algunos ya los venían de antes... Por ejemplo, Sailor Moon... Se pasaba tanto en Big Channel... Como en... En Magic Kids. Sí. Y Los Caballeros del Zodíaco también fue una de las primeras series de anime que pasaron. Muy popular también, me encantaba. Yo me acuerdo que me hacías las armaduras de papel y me las pegaba en el cuerpo.
0: <risa> <risa> y.
1: Pero con la que explotó todo fue con, obviamente, Dragon Ball.
0: Eh, mis recuerdos de esta época son pura y exclusivamente con Dragon Ball. No lo vi porque eran dibujitos para nenes Claro. No, así como pasaba con Sailor Moon, Sailor Moon sí, tengo el recuerdo de haber visto episodios sueltos eh, eso era algo que pasaba mucho, como son historias que tienen continuidad y no existía en mí la idea de bueno, veo a qué hora está, lo veo eh, o sea, no me pasó, entonces veía capítulos sueltos, me gustaba muchísimo la estética eh, pero no, por ejemplo, con Dragon Ball no lo veía. Pero sí tengo recuerdos varios de que eh, mis vecinos miraban Dragon Ball Z y que lo miraba la madre, que era bueno. raro.
1: Bueno, a mí me pasó lo mismo con mis tíos, ¿sí? que está bien, eran jóvenes en ese momento, ¿sí? eh, ponerle que tendrían... 18 años con toda la furia. Claro. pero para yo los veía como grandes, ¿no? Porque para mí eran adultos. Uh -huh. eh, y verlo con ellos era como que mi tío mira a Dragon un adulto mira a Dragon Ball. Y esto fue lo que empezó a pasar, ¿no? Uh -huh. que empezó a caer un montón de público adulto en busca de este tipo de animación que era diferente. Como vos decís, tienen esta cosa, tienen una continuidad, ¿no? Uh -huh. Hay algunos dibujitos que nombramos tienen una cierta suerte de continuidad pero no una historia que tenés que seguir y la cual invertís mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, se había vuelto casi un hábito eh, ver Dragon Ball a las horas. Lo daban, creo que casi me acuerdo a memoria, si me equivoco, bueno, pido perdón, pero que eran 7 y media de la mañana, 1 de la tarde, 7 y media de la tarde y 12 de la noche. El Esos estreno, eran los horarios. El
0: el de la tarde, ¿no? ¿Cómo? Se estrenaba el capítulo nuevo. Se estrenaba a, la a las
1: 12 de la noche.
0: A las 12 de la noche. A las 12 de la noche uh -huh.
1: se estrenaba, o sea que si vos ponerle 7 y media de la tarde, veas el capítulo. Si, si podías quedarte hasta tarde para ver a las 12, podías ver el capítulo ya el día siguiente. Yo claro. lo que hacía, como no me podía quedar hasta la tarde, lo que hacía era ponerme la alarma y levantarme 7 y media <risa> para ver el capítulo nuevo. Sí. ¿no?
0: Bueno, me acuerdo de eso de mis vecinos porque porque ellos iban a la, eran más grandes que yo, iban a la secundaria ya y entraban a la mañana, pero con la madre se iban a dormir después del capítulo de Dragon
1: Ball. Claro. Eh, y yo creo que lo interesante también del anime es que son tramas un poco más serias, ¿no? Y acá es cuando yo estaba en mi etapa de... Ah, los dibujitos, esos yankees son una cagada porque son para nene. Estos son dibujitos para machos, ¿no? Claro. Ese era como el mindset de mucha gente que miraba anime. Primero porque había violencia, había sangre y había muerte, ¿sí?
0: Algo que no pasaba... Eh, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Que suavizaba mucho todo lo que pasaba por Estados Unidos. Primero, era suavizado claro. y por ahí llegaba un refrito acá que, o sea, enlatado y encima refrito, ya está.
1: Nosotros tuvimos la suerte que con Dragon Ball no pasó por Estados Unidos, que vino directo de Japón. Entonces tuvimos muchas cosas sin censura. Si bien había censura, obviamente, porque había cosas que no se podía mostrar. Y conservamos la música original de Dragon Ball sí, japonesa. Los nombres en japonés se respetaron bastante. Al punto de que había frases que estaban directamente en japonés. Tipo Macan-Cosapó, que era el nombre de una técnica, ¿no? Uh -huh. eh, que en inglés tenían otro nombre, ¿no? Sí, eh... igual
0: esas, digamos que las traducciones también hicieron como... Eh, masacraron bastante, ¿no?
1: No, al contrario. Eh, al contrario, es una de las traducciones bastante más fieles, uh -huh. ¿no? Uno esperaría eso, que masacraran. Claro. La, la, que, la que masacró todo fue una traducción anterior, de la cual en algún momento esperamos poder hablar. Sí, ¿no? en
0: algún, alguna vez haremos un episodio de Dragon Ball, pero este es el del Magic. Eh, yo quiero destacar algo que cuenta el director de, del canal, ¿sí? sí. Eh, él dice... En el capítulo 13, uno de los personajes, el maestro Roshi, hablando siempre de Dragon Ball, ¿no? Sí. Le pide una bombacha a una de sus protagonistas, a Ulma, Bulma, como premio por haber eh, logrado conseguir las esferas de dragón. Lo tuve que editar para evitar problemas con el Confer, y desde entonces decidí que iba a ver cada episodio. Vi los 500 capítulos para evitar problemas, y muchos me odiaron porque cortaba escenas.
1: O sea, ese era el problema, ese era el
0: problema principal. que hay
1: una disonancia cultural, hay cosas que en la cultura japonesa están como más aceptadas, o como mejor vistas, y que no. obviamente eh, acá no. No. Yo, una de las cosas que no se censuraron, pero creo que en ocasiones más adelante en otras versiones sí se censuró, es el pito de Goku, que es uh -huh. algo que a mí... Me chocaba un poco, porque, está bien, la idea esta es de que él es inocente y no tiene idea de nada, entonces lo vemos en bola porque él es un nene inocente y no tiene como idea de la desnudez, uh -huh. ¿no? Eh, entonces pedíamos a, a, a Goku, cuando es chiquito, obviamente, no ya de adulto, claro. no, pero era como algo. Y, bueno, de vuelta, el tema de la muerte. la vez, la vez Cuando matan a Krillin, que es uno de los personajes principales, a mí me choqueó porque... What? Obviamente que es un mundo donde la muerte descubrimos que no tiene consecuencias porque en las esferas del dragón obviamente te pueden revivir uh -huh. y no pasa nada, ¿no?
0: Claro. Más adelante en la misma entrevista dice, corté más de uno, Leandro Berto director de la revista Láser y referente de, eh, de los amantes del manga y el anime en Argentina, me odiaba en ese momento. Después nos hicimos amigos. Yo entendía lo que decía, no me gustaba ser censor, pero acá había muchos chicos que miraban la tele y los padres se quedaban tranquilos, entonces había que cuidar mucho el material, los críticos me mataban.
1: Y sí, lo entiendo porque sí hay cosas que son difíciles de... Explicar en un canal para chicos. De vuelta, teniendo en cuenta el contexto, es lo más lógico que pasa. Claro.
0: De esta manera, eh, así como Dragon Ball tuvo tan buen rendimiento, trajo muchísimos más eh, dibujos animados, que, que para nosotros eran dibujos animados y más tarde. Eh, Anime le pusimos el mote de anime, ¿no? Sí.
1: Eh, vamos a dejar hablar tanto de Dragon Ball. Eh, obviamente se pasaron las secuelas de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Se pasó Doctor Slump, que era otro dibujito basado, o sea, eh, creado por Akira Toriyama, que es el creador de Dragon
0: Ball. Eh, doc, yo tuve un acercamiento a Doctor Slump mucho más grande ya de señora mayor, y amo a
1: Sí, es muy gracioso, tiene un humor muy particular. Me gustaba lo del doblaje loca eh, el mexicano, que había un par de aliens uh -huh. que hablaban en argentino.
0: Yo no vi el anime, leí el manga, claro. y me pasó que el manga que leí estaba en argentino. Claro. Directamente.
1: Eh, después tenemos... bueno. Ayer mencionamos a Sailor Moon, sí. mencionamos a Los Caballeros del Zodiaco que son como la, tri la trilogía de los dibujos de anime de los 90. Después había otros que eran como de un nivel, no te digo que son más bajos, pero no tan conocidos, pero que se pasaban. Tenemos a Beta X, que era del mismo creador de Los Caballeros del Zodiaco. Era como Los Caballeros del Zodiaco pero con tecnología cyberpunk. Imagínate una cosa así. Okay. Después teníamos a Bucky en busca del mundo cero. Era un típico shonen de pelea. Después, este lo tuve que buscar porque no lo conocía. Se llama Bumpetiboo. Es una serie sobre un pibe que tiene un auto que habla y que nació en un huevo. No, es como para chicos, más chicos. Claro. No me acuerdo. Candy Candy, que es un dibujo más viejo, de los años 80, que... Algunos de sus padres, pues, que los conozcan, sí. ¿sí? junto con Heidi, ¿no? Como que son ese tipo de anime. Sí. Eh, casa fantasmas Mikami era, me gustaba mucho, era como una casa fantasmas muy sexy, que tenía un ayudante que era un pajero, eh, y bueno, básicamente andaba cazando fantasmas. Cazador X, más conocido como Hunter X, es una de las series de anime más populares. Esta no la vi porque nunca me llamó la atención, pero es una de las más populares. Detective Conan... Eso
0: sí lo vi, me acuerdo.
1: ¿Lo viste? <risa> o
0: sea, veía también lo mismo, capítulos sueltos, sí,
1: sí. Eh, eh, lo que tenía bueno es que se podían ver capítulos sueltos. Sí. Básicamente es la historia de un detective, ¿sí?, no me acuerdo el nombre... No me acuerdo el nombre en japonés ni el nombre del doblaje. Eh, sí, Boy Jackson se llamaba en el doblaje. Era como un chabón que la tenía re clara, tipo Sherlock Holmes. Voyaba los detalles, resolvía sí. misterios.
0: Hasta, eso es lo que me gustaba.
1: Hasta que un día eh, los miembros de una mafia le dan como una droga supuestamente para matarlo. Pero en lugar de matarlo, la droga lo hace chiquito. Uh -huh. Y bueno, se pone el nombre Conan por... Arthur Conan Doyle, uh -huh. ¿sí? Y, eh, bueno, como que está buscando a esta gente que lo hizo chiquito. Bueno, la serie creo que todavía sale. Tiene como 300 millones de capítulos.
0: Pero es algo muy del anime y muy de Japón. Sí, muy de
1: Japón. en una serie que me encantaba. Me encantaba el tema policial, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que salieron uno de estos informes de... Oh, ¿qué son estos dibujitos que están mirando nuestros pibes? Porque hay un capítulo donde obviamente están investigando y descubren que alguien esconde cocaína. Entonces es como que revisa, revisa y un polvo blanco, uh, esto es cocaína, alguien está cometiendo un crimen. Pero en ese sentido, no, mirá, esto es un nene con cocaína en un dibujo animado y salen un quilombo, güey. Bueno, se acaba de contexto.
0: Eh, una de esas notas que vos decís Y vamos a hacer un pasaje brevemente Es una revista que salió en eh, Perdón, una nota que salió en la revista Radar de Página 12 Que eh, titulada Dibujos de ojos grandes Que casualmente es de Mariana Enríquez Sí, la eh, argentina Claro, y que habla un poco de esta movida eh, Diciendo El Magic está haciendo esto Vemos claro. para acá que parece que está bueno Es una nota de ¿Qué año? de es una nota del 98 del 99.
1: 99 claro
0: de mayo, 30 de mayo del 99
1: claro eso es como la la lo interesante no como sí. mucha gente está viendo esta qué onda esta movida ¿no? Eh, Doraemon hablando de series legendarias y largas Doraemon es como no sé es como el hitus de Japón, ponele, ¿no? Uh
0: -huh. Como que
1: es un clásico que lo ves en todos lados, muñecos, todo. Me
0: encanta ahora, Y ¿no?
1: se ha pasado. Eh, Escuela de Detectives, esto es una serie que yo haya visto. Para mí era como un detective Conan, pero de la B. No me gustaba tanto, pero era la misma idea de policial, detectives, ¿no? Eh, Rescue Kids. Es una serie de la cual no me acordaba. Es una tipo típica serie de. Eh, es como los Power Rangers, pero anime. Eran tres chabones vestidos con caquitos de colores. Y tenían como sus aviones que se hacían un robot gigante. ¿sí? Estás arrestado. Era una serie muy interesante. Era sobre policías. ¿Sí? Policías en Japón. <risa> ¿No? Tengamos ese contexto. ¿No? Policías en acción en Japón era como más cómica, aunque había momentos de tensión por el trabajo policial obviamente, como un Brooklyn nine, nine medio con anime una cosa rara, había momentos románticos entre los personajes era muy interesante, me gustaba
0: goleadores
1: no me acordaba, es como supercampeones de la B ¿sí? okay. mm. eh, Hello Kitty amor ha... por
0: Hello Kitty
1: Sí, se habían pasado algunos cortos dibujitos de Hello Kitty historias de fantasmas era otra... Era también era como... Episódica esta serie... Sí... Eh, Connie Chan... Connie Chan lo que tenía interesante... Era que tenía un doblaje muy particular... Eh, muy lleno de mexicanismos referencias a la cultura latina eh, nada era muy bizarra y muy graciosa yo calculo que también hicieron este doblaje raro, latino porque seguramente las referencias originales eran todas japonesas y no se iban a entender claro. no pero era muy graciosa eh, la visión de Scaflown era una serie de mechas con robots gigantes eh, drama las aventuras de Orfen es una historia sobre hechiceros. Las guerreras mágicas es una serie de Clamp, de los que crearon también a Sakura, ¿sí? Que también era como una mezcla de videojuegos porque era como tres pibas que iban a la escuela que terminan como en un mundo que parece que es virtual. Y también eh, tienen como armaduras y poderes tipo Sailor Moon, pero después al final de hacer tienen como unos mechas gigantes, sí. unos robots gigantes que pelean, que están buenísimos. Me encantaban las guerreras mágicas. Bueno, Caballero de Zodíaco ya lo mencionamos. Randa y Medio, ¿sí?
0: Fue ¿Qué? una de las segundas más importantes que trajo después de Dragon Ball, Magic Kit, y la que también tuvo varios recortes y censuras dentro de su contenido.
1: Porque era muy complicada, era la historia de un chico que sufre una maldición cayéndose a un lago, una especie de laguna, donde vos te caes a esa laguna y te convertís en lo que se ahogó en esa laguna. Entonces, en la laguna que se cae se había ahogado una chica, entonces Radma tiene una habilidad, entre comillas, y acá podemos analizarlo en un montón de niveles, que si le toca el agua fría a Radma, se convierte en mujer si le toca la boca caliente vuelve a ser hombre, ¿no? Y bueno, es una serie romántica, de comedia y un poco de lucha también ahí en el medio y tenía momentos donde se habían pezones, tetas, había momentos medio sexuales muy sugestivos, no no, no, no explícitos, pero bueno, esto provoca la censura de muchos de los episodios, otra vez el enojo de Leandro Berto y ahí hubo un choque. Que del cual medio que no hubo vuelta atrás, ¿no?
0: En la nota de Mariana Enríquez habla de dos cuestiones, ¿no? El anime queer, que sí. es una palabra que para la época, para el 99, era un montón, ahora la escuchamos todo el tiempo, sí. eh, y la, el otro subtítulo de su nota es Las chicas los prefieren andro los prefieren Andrógenos. Sí, que es como, bueno, esto está pasando en el anime.
1: Exactamente. Eh, después tenemos a Robotech, que es una serie muy famosa. Eh, es, es vieja. Es más vieja, sí. Robotech es, justo, es esto que vos decís, es la serie de Japón recontra recontrachurada y adaptada a un público yankee. Mucha gente le gusta Robotech, la banca. Otra gente dice, no, esto es un desastre, hicieron cualquier cosa. Bien. Eh, he visto algunos capítulos en el club del anime. Eh, Slam Dunk. Es una, sí, de la... me es una Esta serie me hizo interesarme por el básquet. Es una serie de <risa> básquet, ¿sí? sí donde un pibe que es un desastre, que de repente se mete en el club de básquet para levantarse una minita y al final termina descubriendo que le gusta el básquet y es muy interesante. Era como
0: el supercampeones del básquet.
1: Exactamente.
0: Y a mí lo que me llamaba la atención era que era un adolescente, pero parecía... De... 40 años. Sí, porque la, la, la estética
1: y el dibujo era como que los personajes son gigantes. Sí. Eh, me encanta. Eh, aparte, la, la estética de esa serie, el, la, el manga, es eh, muy particular. Slayers, otro de, los, de las series importantes, es básicamente la historia de una hechicera que se llamaba Lina, eh, Lina Inverse, y básicamente andaba por el mundo o sea, ayudando gente a cambio de guita. Tenía un compañero llamado Gaudis, tenía una espada de luz y otras personas que andaban por ahí. hay una serie de magia, pero también de comedia. Uh -huh. super campeones, obviamente. Sí, este. sí. Eh, eh, hubo dos versiones, la versión original de los och de los och fines de los 70, 80, y después una versión un poco más moderna. Eh, Aparte,
0: algo muy interesante es que fue el dibujito que ponía a Maradona. Entonces yo me acuerdo de alguna nota de la tele sí. diciendo el dibujito que están pasando, que... Eh,
1: Juan, Díaz,
0: Juan Díaz, que estaba basado en Maradona. vos sí, sí. lo mirabas,
1: es Maradona, versión anime. Claro. Sí, sí, eh, muy interesante. Eh, bueno, ahí tenemos otros más, pero no los vamos a nombrar... Ah, sí, no, no quería irme sin nombrar a Pokémon, ¿sí? Pokémon, esta que no conoce Pokémon, no conoce a Pikachu aunque sea, explotó al final, al principio del 2000, finales de los 90, Pokémon fue como la serie, la franquicia que vendía millones... Y empezó en el Magic, me recontraenganché, enganché, me encantó el dibujito, me encantaba el concepto de los Pokémon. Y todos los días la miraban, ya veo que tenía un horario fijo y un día pongo, y no estaba más en el Magic. Desapareció. Y es como, bueno, van a pasarlo ahora, después. Y no estaba más Pokémon. Y fue como, ¿qué pasó? Y resulta que se pasó a Cartoon Network, uh -huh. sí. Cartoon Network eh, compra aparentemente los derechos en Magic, ya no lo puede pasar más en Argentina, empieza a pasar por el Magic, eh, perdón, por Cartoon Network. Y acá es donde Cartoon Network también empieza a pasar animes viendo que lo bien que funcionaban claro. acá en Latinoamérica con el Magic, seguramente con otras señales que también pasaban anime, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, el primero que se pasó de bando fue Pokémon, y bueno, después lo empecé a ver a través de Cartoon Network, ¿no? Eh,
0: eh, tenía dos compañeros que eran muy fan de Pokémon, y uno de ellos tenía toda la primera generación dibujada en folios en bueno, la carpeta. Creo wow. que la mitad de su carpeta era ocupada por eh, todos los dibujos. Dibujaba muy bien y estaban todos los dibujos de Pokémon.
1: Claro, sí. Yo Pokémon, la verdad que... Algún día voy a hacer un episodio de Pokémon porque fue como un furor... Tenía dibujitos, después empecé a emular los juegos en la computadora, y bueno, ahora soy más fan de los videojuegos que de la serie, la, de la serie todavía sigue, tiene sí. 300 millones de años, Ash sigue teniendo 10 años, a pesar de que pasaron como 20 y pico de años de que empezó la serie, pero bueno, es... Eh... Yo creo que el anime marcó mucho de lo que es la identidad del Magic, ¿no?
2: Hane y Shampoo, compiten por Ranma Pero no solo la fuerza se necesita para vencer Averigualo en Ranma y Medio El suceso mundial que ya te atrapó A las 18 por Magic Kids. Los androides 19 y 20 absorbieron la energía de Goku. Vegeta se ha convertido en un Super Saiyajin. ¿Acaso ser noble ya no es necesario para tener ese poder? ¡No te pierdas Dragon Ball Z! A las 7.30. ¡Solo en Magic Game! Eh
0: que lo siguiente que tenemos que hablar y que es algo muy importante para Magic Kids es los primeros programas propios con personas que interactuaban tanto con los gustos de su audiencia como con eh, esto de bueno, a ver qué es lo que quiere la audiencia realmente sí. ¿No? era como una especie de club que eh, unía a todos sus eh, sus ¿cómo decirlo? Sus televidentes, sus televidentes. su comunidad,
1: sí, sí. Eh, yo creo que es lo que le da el valor y lo que hace tan reconocible al Magic, yo creo que sin estos programas propios eh, sería lo mismo que Big Channel eh, Magic Kids hubiese básico.
0: quedado ahí,
1: hubiese quedado ahí como Big Channel lo único que ver era pasar dibujitos si tenía producciones propias no. Big Channel de eh, hecho
0: me parece que esto era una novedad Sobre todo para acá, para la Argentina eh, Uno es el primero De sus programas qué
1: novedad va a ir a este primer programa sí.
0: El primer programa Que se estrena el 4 de noviembre de 1996 Conducido por Gaby Rolfe De la cual estaban enamorados Grandes y chicos sí. Es a jugar con Hugo ¿Quién no se acuerda de jugar con Hugo?
1: Me encantaba cuando lo vi fue como revolucionario. No, es un videojuego para jugar con el teléfono. O sea,
0: ¿puedo llamar, ¿Puedo
1: llamar y jugar era como, no, era muy, muy loco. Eh, bueno, Hugo fue creado en Dinamarca, sí, por una empresa llamada Silver Rock Production que después se cambió el nombre a ITE International Television Entertainment, sí, y eh, Chile fue el primer país latinoamericano que lo tuvo en Televisión Nacional de Chile. Después llegó a Brasil y en el 96 llegó a Argentina.
0: Hay frases que van a estar para siempre en nuestra memoria y en la comunidad tuitera la usa mucho. Por ejemplo, el Adelante, elegí. Estoy seguro de que perderás.
1: Sí, eran muy graciosos los los latiguillos de Hugo. Eh, con, bueno. ¡Eh, dale, apurate! ¿Qué te pensás? ¿Que soy una lombriz? Ese lo usamos un montón en el Ese lo razón. uso mucho yo porque me encanta. Eh, yo después me compré los juegos en, eh, en CD y los jugaba después. Poder jugar, Hugo, mi computadora fue como ¡Wow! ¡Puedo jugarlo! ¡Ahora puedo verlo y puedo
0: jugarlo! Era muy sí. loco. Eh, muchas veces... Eh, pensamos en el Magic y es lo primero que nos acordamos. Sí. Pues yo creo que si hacemos una encuesta y le preguntamos a cualquier Millennial, ¿te acordás de Magic Kick? Te va a decir sí, a, a jugar, jugar con, con Hugo. Eh, ¿Y sí? la segunda
1: respuesta cuál va a ser? Nivel X. Exactamente.
0: Que fue justamente el segundo programa que fue estrenado el 13 de marzo de 1997 conducido por Leonel Campo Campoy y Natalia. Natalia. Bim. Pero. Pero. Originalmente, el programa no lo iba a conducir Leonel Campoy, que lo recordarán por eh, Bobby Goma.
1: Sí, yo me acabo de enterar hace cinco minutos que Leonel Campoy era Bobby no, Goma.
0: Sí, yo, yo sabía. No no no, 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 no. en ese momento. De adulto. Obvio, ¿no? obvio.
1: No, no. Yo me, conocí a Bobby Goma. Conocí al León de Le Campo, era, era la identidad secreta. Yo no sabía que era la sí. misma persona. <risa> <risa> Bruno Díaz Spamman, ¿Qué me estás diciendo?
0: <risa> originalmente el programa lo iba a conducir Frank, que era el cantante del símbolo. Acordás,
1: ah, mira. ¿no? Sí, 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 sí. Todos
0: para abajo. Tan, tan, tan. Bueno, eh, eso originalmente. Sí. De hecho, grabó siete episodios, que es un montón. sí. Y que después eh, Natalia Dim tuvo que volver a grabar todos los copetes en los cuales eh, tuvo que reemplazar Dale Fran por sí. Adelante, Leo.
1: Claro, <risa> o sea, Adelante, Leonel. Claro. claro,
0: tenía que... Eh, hubo que hacer ese cambiazo. No sé por qué, cuál es el motivo.
1: Eh, dice que es porque tuvo una gira eh, claro, musical y no pudo quedarse a grabar. Y bueno, y bueno calculo que ha sido el momento el símbolo, me imagino.
0: Eh, un programa muy importante porque ahí podíamos ver las novedades, las novedades de los videojuegos, las novedades de tecnología, tecnología. internet cosas hiper importantes que eran el futuro.
1: Yo conocí internet con nivel X, no, no, no podía imaginar otra cosa y teníamos a Lionel, eh, bueno hoy vamos a ver esta página. Y era una página por ahí de noticias o no sé, hay un capítulo que me acuerdo que mostraban, eh, era un portal de Argentina y mostraba noticias de Rosario, de, San, de Santa Fe, de Misiones, era como, wow, puedo ver cosas de otras provincias o poder descargar eh, imágenes, yo me las anotaba todas en un cuaderno y por ahí después eh, en algún momento cuando ya pude tener acceso algún acceso a internet es como que entraba a esas páginas que siempre recomendaban en nivel X no
0: me parece genial el, el, el analógico claro. para poder después visitar lo digital no sí eh, y además ellos tenían como muchas eh, columnas hechos por personas que eran eh, menores eh, niñes que eran capos sí,
1: jóvenes
0: de, eh, de los videojuegos, tanto de arcade como de eh, consolas que ni en pedo te ibas a imaginar tener. sí Porque eran carísimas, importadas. Está bien que estaba el uno a uno, pero eran caras igualmente.
1: Teníamos los especialistas de cada consola. Claro. Teníamos el especialista de Sega, sí que te mostraba juegos de Sega Genesis, que era el que yo más miraba porque era la consola a la que yo podía acceder. Teníamos la, el especialista de Nintendo, que te pasaba cosas de Super Nintendo y de Nintendo 64. Nintendo 64 era la consola que siempre quise y jamás pude tener. Eh, después teníamos al especialista en PlayStation, que pues, pasaba a juegos de Play... Y el especialista de PC que te mostraba un montón de juegos de computadora y era como, wow. este era... Y te mostraban los trucos. No porque tenían un 0600 que era para llamar y pedir trucos para algún juego. Entonces llamabas y decían quiero el truco de Pindonga y después te los pasaban.
0: Eh, el 0600 que sí. también fue la magia de jugar con Hugo que facturaban sí. por minuto y era carísimo. Sí. Carísimo.
1: Si, sí, ponerle una partida de Hugo, estabas 5 o seis minutos y era un montón de plata. porque era
0: ponerle en ese momento 3 pesos masiva sí. que es como decirte ahora trescientos pesos masiva era carísimo sí sí
1: tres dólares tres, tres dólares. por sí trescientos
0: pesos 300
1: también. pesos sí muy bien eh, nada nivel X acá en el corazón me encantaba eh, Además, uno de mis programas favoritos fue
0: muy parodiado cuántas veces hemos escuchado y esto fue eh, sí. Cómo subir las escaleras para Nintendo 64. Volvemos <risa> sí. a estudios, Leo.
1: Sí, y la parodia más conocida de nivel X es la que hizo Marito Baracus. Sí, claro. sí Marito Kids. Que empezó siendo como una parodia de nivel X, después viró otra cosa que... Tipo de Marito Baracus, <risa> pero me acuerdo los primeros capítulos me cae mucho de risa porque era, ah, esto es nostálgico, pero es una parodia y me encantaba.
0: Claro, en el 2016 a Leo y a Nati le paga Movistar para hacer una cápsula de algunos de sus productos medio solapado sí, con el contenido de me... la época y no tanto, ¿no? Sí, porque sí. mostraban algo más actual. Y fue buenísimo porque la estética era la misma, ellos están iguales, con la diferencia que le metieron ahí una publicidad de un Motorola en el medio. Sí,
1: sí, sí me he sí, olvidado de eso. Después tenemos, yo creo que es otro de los principales eh, que justamente va relacionado con lo que dijimos en, hace un rato con el anime, que es el club del anime ¿sí? que se estrena en diciembre del 99 ¿sí? al principio conducido por eh, Leandro Berto ¿sí? que es conocido también por eh, ser el director de la editorial Ibrea eh, lanzó la... La revista Láser. Y fue una de las primeras editoriales que empezó a editar manga en Argentina. Una de las primeras series que edita es Random y Medio. Después bueno hay se otras series como Rubornication, Samurai X, bueno, después ahora son como una de las más grandes del mundo sí. porque Aparte. no solo publican en Argentina, publican en España y un montón de otros países.
0: Obtienen licencias muy, muy caras. Sí. Eh, una de las últimas que obtuvo fue la de Sakura. Sí. Estuvieron con un montón de dramas porque no llegaban a acuerdos. Sí. Para nada con...
1: Sakura fue una de las primeras series que hicieron. Cuando se agota esa primera edición, para volver a editarlo, fue un lío. Eh, bueno, nada, Leandro Berto era el conductor de esa primera etapa. Cuando hay un lío, no eh, hay una nota muy dura que escribe Leandro Berto en Lázaro en contra de Magic, que eran sus empleadores, porque claro. él conducía el club de anime. Enojadísimo por la censura De lo que ya hablamos, ¿no? De que Jorge Contreras cortaba los episodios Obviamente para que Lo pudieran ver a los pibes En esa nota Leandro Oberto está muy enojado Diciendo, bueno, que se conviertan en Locomotion, que se cagan Un canal de dibujitos para adultos Que dejen de hacer cosas para chicos ¿no?
0: Yo creo ¿No? que el Oberto De hoy, no sé si estaría tan contento Con él Con el, su él de la juventud y No, no sé. lo sé no lo sé, pero yo creo que también pecaba mucho de pendejo soberbio. Sí, sí, sí.
1: Ahora saludo, es un viejo soberbio, me imagino. <risa> eh, pero bueno, después de esto lo echaron a la mierda, obviamente, Obvio. ¿no? Y eh, pusieron a Mariana del Carril, Mariana Carril, no del Carril, Mariana Carril, que es la piba de pelo cortito que empezó a presentar eh, un montón de animes, había como maratones de animes, y lo re interesante era que te mostraban los openings en japonés. Ahora vos pones en YouTube, opening japonés Dragon Ball, lo ¿no? que hacen dos pedos. Pero en ese en momento, ese momento un montón, ver bro. el opening cantón japonés era como re raro, o descubrir que la canción de los caballeros del Zodíaco, en realidad, no era eso no era <risa> los guardianes <risa> del <risa> universo, sino <risa> que había otra que era mucho mejor que era la de eh, la Sanseida, ¿no? Pegasus fantasy
0: Me causa mucha gracia porque hay una una blogger mexicana que seguimos mucho, Ruthie San, sí. que en uno de sus blogs le dice al marido que es japonés, no, porque eso estaban los caballeros del Zodíaco. ¿Qué mierda?
1: ¿Qué son los... <risa> claro, el marido <risa> japonés que ¿qué mierda son los caballeros <risa> del Zodíaco? ¡Claro! ¡Sansei, amigo!
0: Y hasta que ella cayó en la cuenta de, de que no se la traducción y todo, claro. toda una confusión.
1: Eh, pero bueno, el club del anime eh, era muy muy divertido. Uh -huh. Después tenemos una que es un poco más raro, ¿no? Que se llamaba Truth Inek. ¿Sabes que No me acuerdo. Yo me acuerdo de Truth Inek eh estaba conducido por Mariano Pelufo, ¿sí? Eh, al principio, pero luego fue... Eh, no sé si se habrá ido Mariano Pelufo, y lo empezó a conducir Chopper, que había sido, eh, salió el reality Expedición Robinson. Quizás ahí lo pueden recordar un poco más. En una época, Chopper también estuvo en otro programa que ya vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Este Trutinec era como un Hugo, que estaba creado por la misma empresa, pero... Era para adultos el original. Yo vi un programa original eh, de los que pasaban en Estados Unidos y tenían una conductora re sexy y lo medio y acá que. lo
0: pusieron a pelufo. Acá lo
1: pusieron a pelufo. <risa> Tenía los muñecos que hablaban, como hablaba Hugo en una época también, que eh, o sea en el principio del programa estaba eh, Gaby, después sí. de un momento estaba Hugo y hablaba. También una pantalla de Hugo sí. hablando en vivo con la gente. Eh, lo vieron pasar con Trut Neck, lo que tenía de novedoso era que dos personas podían jugar y jugaban en contra, en contra. ¿no? Era eh, un juego un poco más violento, porque había sangre, había pelea, había, <coughs> Perdón. había más violencia, era como lo, lo diferente. De...
0: Que acá eso no importa, y menos en los 90, ¿no? Claro.
1: Pero estaba hecho... O sea, el producto original era para adultos. Y acá lo pasaban en Magic como para los pibes. Y era como... Pues,
0: como ay. los Simpsons, que era para adultos. Como, como todo. Como todo. En el 2001 eh, aparece Zona Virtual. Que eso sí era el futuro. Eh, estaba conducido por Leo Pecoraro. Y Juliana Restrepo. Eh, después... Como que cambiaron los conductores, lo condujo Topa un tiempo, Ramiro Rodríguez, que era el vasco de Cebollitas, y Harley García. No me acuerdo de esos eh, conductores, sí me acuerdo de la primera camada de Leo Pecoraro bueno. y Julieta Restrepo. Sí, de
1: Topa yo me acuerdo en zona virtual.
0: Pero era genial, primero. La escenografía era un ciber.
1: Sí, era un ciber. Era un
0: ciber. Con una isla, con un montón de mags de San que eran divinas, con la mitad del monitor de un color y la otra mitad de otro.
2: Sí.
0: naranja La naranja era mi favorita, también había verde manzana. Y era lo mismo, eh, buscar cosas en internet era como una continuación de esa sección que se hacía en nivel X... Eh, se buscaban páginas en internet, se daban truquitos, el sí. Word, un poco de eh, Lo que tenía
1: también como eh, cosa principal es que tenía un chat en pantalla. Sí. Y vos podías conectarte a esa hora y chatear. No sé si era que había un lag o eh, o había un moderador... Yo mandaba mensajes a través del chat, me conecté un par de veces para mandar mensajes y nunca salían mis mensajes en la pantalla. Y fue re triste eso.
0: Seguramente había un moderador, ¿no? Porque... Sí, sí no, porque mm -hmm. no creo,
1: sí, si no la gente hubiera hecho cualquier desastre. ¿no? Sí. Pero nunca salían mis mensajes en pantalla, fue re triste eso. <risa> eh, yo me conecté todo. Y por último, y no por eso menos importante, igual acá me falta uno más, que ahora lo voy a mencionar porque no sé por qué no lo puse. Eh, que es Quito Pizzas, que es eh, el Hugo pero argentino. Sí. sí No está hecho por esta empresa IT, sino que lo hicieron acá en Argentina, que era la misma idea de Hugo, un videojuego que controlás con el teléfono. Este era un chico del Delibre que entregaba pizzas. Me gustaba la estética de Quito Pizzas. Este...
0: Era muy moderna para la época. Claro. No lo vemos si es como muy cuadrado todo. Pero para la época estaba bien. Sí, eh, fue conducido por Ariel Chucho
1: Rodríguez. Sí. Que si no me equivoco salió de, de Nico, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí. Eh... Bueno, y eso sería, ah, bueno, y uno de los que me falta acá, que era uno de los que no veía porque no me interesaba, se llamaba Supercampeones, pero no era el anime, sino que era básicamente un torneo de fútbol 5 para chicos organizado por Magic Feeds. Sí.
0: Algo que cabe destacar es que Hacía eso el Magic Organizaba cosas para que sus Espectadores se juntaran Una de las cosas que organiza y que le sale Muy mal Es un campeonato de Daytona en un sacoa. Los el primero,
1: clásicos con campeonatos De Daytona claro,
0: El primero es el que le sale mal Porque ellos es, eh, lo anunciaron En uno de los programas Y esperaban 20 pibes 30 pibes Nunca se imaginaron la cantidad de gente que los miraba y que se iban a acercar más de 200 personas. Eh, los conductores tuvieron que refugiarse en una traffic blanca, lo cual es más 90 que los 90 en sí mismos. Y eh, estuvieron ahí un rato. Primero se fueron a un café. Se tomaron un cafecito y dijeron, bueno, vamos a esperar... A ver si se puede organizar. Cuando vieron que no se organizaba, se suben a la tráfica blanca, sale Leonel con un eh, parlante, megáfono. un megáfono, a decir, bueno, la próxima lo organizamos mejor, chiques, chau, chau. <risa> y se van y los dejan ahí a los pibites con un patrullero y los empleados de Sacoa.
1: Claro, dicen, eran 500 pibes, cinco máquinas, nosotros éramos... ¿Cuatro? ¿Cómo organizas algo imposible, así? Se les le fue de las manos. No se lo esperaban. No. Evidentemente no se esperaban tanta afluencia de gente. Y ahí como estaban en conciencia, ¿no? de Toda esta gente mira este canal.
0: Claro. Entonces, toda esta gente que se pudo acercar ni hablar a nivel nacional todo lo que los miraban, ¿no? A partir de ahí se empezó a organizar de una forma mucho más consciente. Yo me acuerdo de los torneos de Daytona que los veía y eran geniales ver la gente ahí compitiendo. Se eh... empezaban
1: a hacer por todo el país. Sí. Se hacían en Playland, si no me equivoco. En Sacoa. Algunos en Sacoa, otros se hacían en Playland. Obviamente en Sacoa no estaban en todos lados. Uh -huh. Eran como que iban rotando. Y los premios eran geniales, creo que el primer premio era...
0: Una Play, me Una parece. Play,
1: una Nintendo 64, y creo que el tercer premio era un Sega, ponele. Sí, oh, sí, que eran buenísimos. Pero era como... Y, y jugabas un montón.
0: Salías en la tele. Sí,
1: sí, era como muy muy pro todo, ¿no?
0: En uno de los eh, de las escenas que podés encontrar en YouTube, eh, <risa> me causa mucha gracia porque hay un montón de grandotes... No, adolescentes grandotes, boludones y hay un, un chiquito sí,
1: unos nenes de 7 años <risa> yo ocho, voy a seis, ganar, años. voy a
0: ganar sí, <risa> voy a jugar
1: bueno, la sección del invitado del día era la que, hola, soy pindonga, voy a jugar al Metal Slug para los fichines o... y siempre que iban pibitas todas jugaban, acá es donde empezó ese estigma de que el Wonder Boy era un juego de nenas, porque siempre que iban nenas todas jugaban al Wonder Boy o al Puzzle Bubble era como juegos de nena. Ninguna de las nenas jugaba al Metal Slug, al Daytona, no. Siempre eran este jugando. Y hay estereotipos de género. Después, por eso dicen, no, Wonder Boy es para nena. No. Fuimos una Por culpa a nivel X. Una
0: generación crucificada con sí. las, eh, los estereotipos de género. Sí. Y esto lo demuestra un montón. Eh, y también fuimos una generación que nos quedamos con... Eh, estas maravillas, y no las vamos a soltar. Y es el día de hoy que seguimos viendo este tipo de eh, contenidos. Así que déjenos en paz.
1: Exactamente. Bueno, yo creo que nos toca hablar ya del final del Magic, ¿no? Tuvo como esa época de oro, principio de los 2000, los torneos de Daytona y, que, y el anime. Y llegó un momento donde empezó a declinar y eh, esta nota, que es una nota de... De Clarín, que es muy. está muy interesante. Sí. Dice, cuando. ¿Por qué? Eh, declinó. Y la palabra es una zona. Pan regional.
0: no Quisieron cagar más alto que el culo.
1: Exactamente. Magic Kids era un programa que funcionaba perfectamente para Argentina. Para un ámbito local. con un público limitado. Con unas licencias que eran para Argentina. Cuando Magic Kids quiere extenderse y pasar por toda Latinoamérica, como que se le complica un poco el tema presupuestario, presupuestario perdón y el tema también de los derechos. Como que, bueno, yo tengo los derechos de Dragon Ball en Argentina, pero si me voy a Chile, me voy a Uruguay, a Brasil, no, no sé si Brasil, porque a los países que se han ido, alguien ya tiene esos derechos. Entonces ahí se le empieza a complicar el tema de que pasar.
0: Además, hay un componente esencial, y es que en Argentina se estaba desatando la crisis del 2001. Sí, Entonces, el mejor
1: momento eligió para hacer pan regional. el momento de una devaluación zarpada, crisis económica.
0: En esa nota, el director dice muy claramente, no, yo no quería hacer pan regional, pero había como una demanda eh, a nivel nacional de, y otros empresarios que decían tenés que sacarlo claro. además de que la competencia se los estaba comiendo así como le fueron sacando derechos otros canales porque eh, Cartoon Network compraba Pokémon, porque compraba Power Rangers, es como que le estaban sacando terreno de otros lados entonces claro. había que o avanzás o te quedás, y creo que intentaron hacer la, la primera y se quedaron en la segunda
1: exactamente sí, eh, obviamente ya no tenían la misma guita para gastar en programas ¿sí? un pro periodo bastante oscuro en el cual ya se pasaba mucho anime, pero era como anime medio clase B ¿sí? que eran muchas de las series que mencionamos dejaron de pasar Dragon Ball que si bien ya para esta altura ya habían pasado toda la serie completa habían pasado Dragon Ball Z, Dragon Ball GT pero era lindo estar ahí, ver Dragon Ball en algún momento. ¿Qué pasó? Empezó a pasarse por el Magic también. Después en un momento donde pudieron recuperar, empezaron a pasar Dragon Ball el, el de Goku chiquito. Eh, pero medio que se empezó a complicar. Empezaron a dividir, o sea, con el tema pan regional, hicieron como una señal exclusiva para Argentina y otra para afuera, para no tener problemas legales. Entonces ahí pudieron empezar a pasar Dragon Ball en Argentina otra vez.
0: Pero era un gasto doble. Claro. Lo cual ahí es cuando se empieza, empieza a decaer poco a poco.
1: Sí. Y lo que se dice es que básicamente murió como de golpe. sí, sí. Fue como, chicos, no se graba más. No, no avisaron. El final de, de la época de Magic eh, teníamos Magic, ponerle de 8 de la mañana a 12 de la noche y a partir de las 12 se convertía... En otro canal. Empezaba a compartir la señal, creo que en una época lo compartía con Boca TV. <risa> y en otra época lo compartió con El Garage. Sí. El que era otro canal. Me acuerdo de la
0: época de Boca TV?
1: Claro. Entonces vos mirabas a Tatalora y en Tatalora Magic ya no eras más Magic, se convertía en Boca TV. Entonces mirabas programas referidos a vosita. Y, eh, y así fue como de poco fue muriendo. Ya cuando murió, mío, como que yo ya tampoco medio que no lo miraba el Magic, uh -huh. murió en el 2006 los programas originales murieron en el 2005 cinco.
0: Sí, en esta nota que nombramos, si bajas un poquito, dice Antes de grabar el último nivel X, nos dijeron Chicos, no se graba más, eh, cuenta Leonel Campoy Se había vendido la empresa y voló todo el canal No pudimos decir que era el final y quedó ese gris Fue como raro, como que no terminó porque no hubo un cierre Qué flash Sí
1: eh, fue, fue raro
0: También para todos los empleados que, que Claro, posible, porque ¿no? fue
1: de golpe Como bueno, el Magic ya está Se terminó, se cierra
0: eh, chao. Nos
1: vimos, chao
0: eh, Y concluye cual O sea, tiene como un obituario Este eh, este canal Concluye en el 2006 eh, Particularmente El 24 de mayo Del, de, del 2006 eh, Simplemente Terminó o sí. sea, venían pasando dibujitos como al principio y de un momento para el otro la señal fue reemplazada por otra. Y murió. Murió. Eh, creo que es un canal que ha marcado a una generación claramente, sobre todo una generación que se acercó mucho a la cultura japonesa, sobre todo gracias a, a los anime que pasaban y que ha conservado eh, como un recuerdo muy muy patente. Muy positivo. Uh
1: -huh. Sí, como que yo creo que también es porque al haberse ido, entonces como que no, mu o sea, murieron en una decadencia medio rara, pero bueno, eh no, no 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 fuimos con una mala imagen, ¿no? Como que los canales que siguieron, tipo Cartoon Network, hubo épocas donde decís, esta era, época era la peor época de Cartoon Network. Como que no hubo una mala época. Fue decayendo a poco y después desapareció de golpe. Claro. Eh, lo último que quería cerrar y nombrarlo así rápidamente, eh, hablamos de dibujitos, hablamos de programas, pero nos falta las publicidades, ¿no? Había publicidades, y en el medio de las publicidades a veces te mandaban algún dibujito más. Sí,
0: había mucho corto en Magic, mucho, eh, mucha pequeña eh, animación, que por ahí duraba segundos.
1: Sí, minutos, eran un minutito, sí, dos minutitos, sí. como para eh, hacer tiempo entre que empezaba un programa terminaba otro o para estirar la duración de un programa y llegar al horario del siguiente programa no
0: yo tengo la... tres que son mis favoritas sí. y que las voy a nombrar así rápidamente la primera es Misteripo que amaba sí. me encantaba la segunda es no me acuerdo el nombre pero es un, eh, un unos cortos que eran como de plastilina deforme, que se iba moviendo así medio raro, que nunca hablaba. ¡Mr.
1: Go! Me
0: encantaba.
1: Que me, eh, lo que tenía era como que siempre se levantaba cagadas, el perro decía ¡No, boludo, no, boludo, no lo hagas! Y venía la cana y terminaba sí. en cana por boludo.
0: Era genial. Y eh, no sé, está en la lista de los cortos, pero no sé si era un corto, que es coco miel
1: Sí, eran, corti eran eran episodios cortos. cortitos, me sí. Encantaba. Coco me encantaba. Cocomiel era... con su trébol de cuatro hojas mágico.
0: Sí, la canción de Cocomiel, uno sabe la canción. La 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 la, la la la, la 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 la
1: <risa> Eh, sí. Era una de las cosas que Leandro Berto criticaba el maje, que te pasaban Dragon Ball, y de repente en el medio de la posición me pasaban Cocomiel. ¿Por qué me pasas esta mierda qué en el medio? Bueno,
0: por favor. pero
1: es... Como esa cosa del otaku, eh, no, esto para grande, loco.
0: Un tuitero huevos.
1: <risa> Otros que vamos a nombrar así rápidamente son La Puerta del Sótano, eh, Juta y Snus, eh, Oscar and Friends, que es una animación con plastilina media rara. Pasaban a veces dibujitos de eh, los Looney Tunes. Yo me acuerdo que pasaban muchos del Pato Lucas y de... Eh, Speedy González. No me acordaba. Sí, sí, yo me acuerdo. Después uno se llama Danny and Daddy, que era, me acuerdo era medio tonto, era como un nene que dibujaba cosas y el padre intentaba adivinar y a veces adivinaba, a veces no adivinaba. Eh, los cuentos del capitán, sí, que este era como live action, donde el capitán contaba historias que supuestamente le pasaban a él, pero en realidad estaban basadas en cuentos clásicos de... Eh, Roger Kripling, de Stevenson, de un montón de autores. Eh, y... Bananas en Pijamas. Bananas en
0: pijama.
1: En Me encantaban pijamas. las bananas en Pijamas. Y te pasaban. Más. Y con pensados cortitos y veces sí. te la pasaban en el medio Me de encantaba. los capítulos. Lo mejor. Eh, creo que todo este pack hizo una identidad del Magic, ¿no? Anime, cosas en el medio de las publicidades, programas propios, cosas muy argentinas, ¿no? Este Era una programación bastante argentina Muy dirigida al público local eh, Nada, creo que eso es como el valor De Magic Kids Y la verdad que es un canal que me dio mucha felicidad
0: eh, No tanto como vos Pero sí Me pasó al momento de estar investigando eh, Para este Hermoso programa El último de esta primera temporada De Millenial Salataque, Que he visto más de lo que creí que miraba sí. O sea, tengo más recuerdos de, yo por, porque yo decía, no, no, no vi nada, no vi nada, pero sí, o sea, he visto bastante y me encantó realmente hacer la investigación para, para este programa.
1: Bueno, esto será el fin de este episodio,
0: ¿no? El fin de este episodio, el fin de esta temporada. De esta temporada. La siguiente temporada
1: va a haber algunos cambios, no muchos, pero vamos a ver qué cómo manejamos todo eso. Pero bueno, ¡hasta ahora! Es divertido hacer estos episodios, recordar un poco, investigar, creo que eso está bueno, ¿no? Uh -huh. Y también para recordar algunas cosas que por ahí uno se había olvidado, ¿no? Mucho.
0: <risa> uno llega a cierta edad en la casa y se, se olvida las cosas. Obvio, sí, eso pasa. <risa> nos fuimos. Nos
1: fuimos. Muchas gracias
0: por acompañarnos hasta acá y nos encontramos en el próximo episodio de Millennials al Ataque.
1: En la próxima temporada. millennials al Ataque es un podcast producido por Félix Lencinas y Sabrina Cortés para Vagamente Comprobado, nuestro canal de YouTube donde también podés
0: encontrar otros contenidos. También podés escuchar este podcast a través de iVoox, e iTunes, Spotify y tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en nuestras redes sociales, arroba reina, arroba felixlencinas y obviamente arroba vagamente comprobado.
1: ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.